0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем доброго времени суток. Это не очень регулярный подкаст «Зрачок ворона» Которым мы его ведущие рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true crime кейсы, известные и не очень. Да, обсуждаем религиозные секты
0: уже десятый выпуск, а у нас не было еще ни одной религиозной. Нам надо просто
1: шапку сменить.
0: Ну, зато у нас сегодня кое-что интересное продолжение нашей прошлой темы. <му> да. Которая очень интересна,
1: Катя. За это время я выучила хорватскую песню. Какую? Ну-ка, спой нам. Нет, я не хочу, чтобы у кого-то уши завяли. Это не хорватская песня, а сербская. Нет, это же была хорватская. Какая? Ты пытаешься из меня на то, чтобы я спела, и так я не спою. Я пытаюсь хотя бы понять, что за песня. Ну, вот это вот там, где. Мужик в беретике поет. Это же хорватская песня. А, который... а Глава, который. <музыка>
0: <музыка> да. <смех> да, это хорватская песня, сорян. Я думала, ты про пантери. Сербские добровольцы.
1: Да, к сожалению, неделька вышла занятая, поэтому мы немножечко так выбились из ритма, но... Сейчас уже все пойдет как обычно. Почему это мы выбились из ритма?
0: Я уже живу в своем ритме. Прихожу с работы, сажусь писать, читать текст. Потом ложусь в два часа ночи спать, и так каждый день. Ну,
1: а теперь предлагаю перейти к продолжению нашей темы. И мы окунаемся и погружаемся в эту добрую историческую сказку. Ну не совсем добрую, конечно. Не совсем историческую. И не совсем сказку. Не совсем сказку. Погружаемся в эту лужу. В болотце. Пучину истории. В прошлый раз
0: мы остановились на событиях Второй мировой войны, что она закончилась. Они
1: проиграли наши победили. Ты помнишь же? Конечно. Там, где партизаны еще говорили свои лозунги перед тем, как их вешали. Как звали
0: лидера? Партизан лидера коммунистов в Югославии. Хороший вопрос. Звали его Иосип Брос Тита.
1: Я сейчас сижу и вспоминаю эту собачку, которую помнишь из Оливера и «Друзья» от Кедун, так Тита, а как же полностью его имя? В принципе, это неплохой якорь для запоминания. Это это ассоциации.
0: Итак, после Второй мировой войны премьер-министром Югославии становится руководитель Народной освободительной армии, который, естественно, коммунист. Он был человек вообще очень интересный, очень любопытный, на мой женский взгляд. Родился он предположительно 7 мая 1892 года. <гас> он телец! Да, он тоже телец, почти как ты. Слушай, Степинац 8 мая родился, а Тита 7 мая. <гас> Совпадение? Не думаю. Он родился в крестьянской семье хорвата и славянки. Воевал в составе австро-венгерской армии Первой мировой. В итоге он был ранен на этой войне и попал в плен к русским. В России он задержался на целых пять лет. То есть он пять лет жил в России. В том числе екшался с большевиками. Успел отсидеть в тюрьме. Несколько раз оттуда сбегал, насколько я помню. Позже он был усыновлен казахом и женился на русской девушке.
1: Боже, какая у него судьба
0: разнообразная. Да, у него невероятные приключения хорвата в России. Угу. Дальше в 1937 году возглавил компартию Югославии, а во время Второй мировой руководил основными силами сопротивления фашистов, после разгром которых он закономерно становится руководителем страны. При его жизни и после нее вокруг него кружило очень много разных слухов, порожденных неординарностью его личности, и разными его талантами, которыми он обладал, которые были не совсем-то, в общем-то, свойственны выходцу из крестьянской семьи. Одним из таких ключевых слухов про него было то, что он якобы является русским. Hmm. что Что настоящий Иосиф Брос погиб на войне, а какой-то из русских, да, коммунистов присвоил его личность. Подмена? Да, с таким далеко идущим планом, чтобы захватить в будущем Югославию. Такой, короче, очень хитрый план.
1: Hmm. Очень сильное колдунство. Основным аргументом, который
0: поддерживал эту теорию, был тот факт, что он всю жизнь разговаривал на сербо-хорватском сильным акцентом, таким своеобразным акцентом. Знаешь, как Сталин тоже по-русски всегда говорил с акцентом, кстати. По-русски он говорил очень хорошо. Необычно. По-русски он говорил практически без иностранного акцента, и он даже знал вятский акцент.
1: Ну, здесь можно было бы, конечно, свалить на то, что он пять лет пробыл в плену, да? Но ну, он действительно хорошо его выучил, он здесь жил, он был женат на русской
0: девушке, а его акцент, который он просто говорил полиглот. на хорватском, сербо-хорватском языке, он связан с тем, что он же еще и славянский знал. И вот это был акцент, характерный для той области, в которой он родился. Угу. Но мало кто это знал, что и породило в итоге сплетни угу. был другой слух к примеру что он был польским незаконно рожденным дворянином все потому что он действительно знал много языков кроме например русского славянского и сербохорватского он знал еще и чешский и немецкий также он умел играть на рояле как бы часто ли крестьяны учат играть на рояле. Ну как, он не совсем уж прям
1: крестьянин от Сахи, но он не был из интеллигентной семьи. Mm. Может быть, он просто в принципе талантливый человек, раз в сто лет такие случаются. Ну, скорее
0: всего, это наверняка. Плюс он хорошо танцевал, фехтовал, он был очень таким элегантным типом. Боже, это мужчина-мечта, просто мужчина-мечта. Ему там шили его вот эти идеальные, сюр... как они называются, господи, кители, сюртучки, не знаю. Ну, Короче, он всегда классно выглядел, ему это нравилось. Он был гедонистом, любил, как я уже сказала, красивые вещи, а также красивых женщин. Ты дамский угодник. Актрис красивых. Любил хорошее винишко и вискарик. Красивый вид из окна он очень любил. Ну, в общем, он очень любил жизнь. Он был кстати, он пять раз женат. М-м-м. У него было пять фактических жен. Прелестно. Одну из которых, по-моему, последнюю жену он еще и посадил под домашний арест, и она там просидела. За что он посадил ее? Наверное, года. За то, что подозревал, что она хочет государственный заговор какой-то организовать, м-м-м. какой-то госпереворот. Ну, там мутная история, на самом деле. Даже весьма лояльно он с ней поступил. Ну да, могло быть и хуже. В общем-то, она, по-моему, до 2000 что ли, года просидела, запертая в собственном доме. Ну, ближе к теме, да, конечно, Тита был диктатором. Но и нельзя сказать, что люди в Югославии как-то сильно плохо жили. Несмотря на то, что страна была социалистической, в ней не было запрещено предпринимательство, и выезд жителей Югославии, да, сербов, хорватов, в соседние страны более богатые на заработки. Не воспрещался. Да, не воспрещался, то есть не было железного такого занавеса, как в СССР. Более того, Тита осмелился войти в неподчинение самому Сталину, и этот разрыв в своей стране тоже принес ему особую популярность, что он там не какая-то марионетка, да. А... Такой вот самостоятельный.
1: Вообще, на фотке мужчина. этот Тита выглядит так, будто у него серьезно стальные яйца. У него такой жесткий взгляд, суровый. Сразу видно, что он такой не из робкого десятка. Да, по, по нему сразу видно, что он крутой мужик. Это
0: точно. У него довольно жесткое волевое лицо. Ну, он таким родился, я думаю. Но более всего сейчас нам важна социальная обстановка, да? а именно межнациональные отношения. Что там происходило в это время? В юго Спойлер Слав. ничего хорошего. И потому что мы же помним. Что было во время Второй мировой войны? Усташи, Павелич, албанско-сербские конфликты, вот это вот все, Мохач всех со всеми, Ацкоризня и так далее. Понятное дело, что такие вещи, они не проходят бесследно и... Остаются в памяти и в сердце людей очень надолго. При этом Тито в своей политике он руководствовался такими классическими принципами пролетарского интернационализма. И все националистические поползновения в Югославии очень жестко пресекались, особенно вспоминая да, те... Вещи, которые творились в прошлом. О, видимо, они решили как извлечь уроки из прошлого своего. Но, я думаю, он был просто умный человек и понимал, что ни в коем случае нельзя дать это искре вспыхнуть. Надо жестко все держать под контролем, потому что память-то она... ее не
1: выбросишь в окошко, как картошку. Хм. Тут и не поспоришь.
0: Ну, в общем-то, такой... Мир, дружбы жвачка интернационалистический длился в Югославии до 4 мая 1980 года, потому что в этот день э, Иосиф Тита умирает после долгой болезни в возрасте 87 лет. Ну, неплохо, кстати. Да, он пожил неплохо, но умирал он уже очень тяжело. Насколько я помню, у него был диабет, плюс он всю жизнь не курил, и у него на ноге уже была то ли язва, но в общем, вот эта вот диабетическая история, да, что ему ампутировали ногу, и он какое-то время после этого прожил.
1: Диабетическая стоп И скончался. О, бедный. И, видимо, все пошло, поехало в Тартарары после его смерти. Ну да, потому как, ну, понятное дело, да, что
0: любой режим, особенно такой проблемный, как вот этот союз Югославских республик, который вообще изначально, он склеен уже из противоречий, ну, держать будет весьма затруднительно. Из говна и палок. (laughs) <laughs> да, точно, он сделан из говна и палок, учитывая, что и держался то он в основном на авторитете и железном характере, и ось поброза. А вот приемника у ТИТа не осталось, ну и мало кого можно было назвать таким явлением да, своей эпохи уникальным, каким он был. Почему он об этом не позаботился? Не, ну, может быть, он и хотел, но у него не было особо вариантов, потому что рядом с ним любой казался, может быть, более... Не знаю, на его фоне все меркли. Конечно. Человек, который мог играть на фортепиано. Ну да, он единственный, который в Югославии умел играть на фортепиано. После его смерти должность президента республики, она упраздняется. И власть переходит к такому органу, который называется Президиум СФРЮ. Ну, это... Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Так вот, вот этот э, президиум, он не имеет постоянного одного руководителя. И власть каждый год переходит к другому человеку, который представляет другой народ. Ну, то есть там серб, хорват, словенец и так далее. Передают эстафету, в общем. Ну, да, да. То есть, чтобы никому не обидно было. Это знаешь, как в сказке такая советская сказка была про... Я не помню, какая-то часть про Элли, которая в изумрудный город попала. Вот там в ага. из частей, по-моему, «Семь подземных королей» она называлась. Там тоже было семь королей, которые каждый другого сменял, а остальных
1: шесть погружали в сон. И потом каждый месяц правил новый по очереди. Да, точно. С одной стороны, наверное, это и неплохо. Сменяемость власти, это наверняка хорошо. Ну, как сказать?
0: Или нет? Но ну, каждый год это очень, на мой взгляд, мало. Ну, что человек успеет, у него, наверное... Ну, да, то, что
1: мало, малый срок, это да.
0: Долго играющая. Да, то есть не успеваешь реализовать какие-то вещи. А с другой стороны, блин, ну это же президиум, а ты просто его председатель. То есть, если это какая-то логичная вещь, то вряд ли ее будут запарывать следующий, mm-hmm. да, председатель? Так одновременно вот в стране происходит очень серьезный экономический кризис в связи с большим внешним госдолгом, потому что Югославия действительно много кредитов набрала. А этот госдолг приводит к росту инфляции, к огромному росту инфляции и, естественно, к увеличению безработицы. А когда в стране тяжелая экономическая ситуация, это еще больше эскалирует любую напряженность, mm-hmm. да, возможную. Ну, и в нашем случае это, конечно, опять национальная напряженность. Что будьте не неладно. Да, и растет она, естественно, в наименее обеспеченном регионе, а именно в Косове. Или Косово, может быть, не склоняется. Мне нравится говорить в Косове, извините. Так вот, в 1981 году, то есть уже через год после смерти Тита, в Косово произошли первые такие серьезные беспорядки. Ну, они, по-моему, и во время его жизни были, но как-то так более лайтово. Здесь прям все было довольно жестко. Они начались в столице края, города городе Приштиня. И началось все с самых таких интеллектуальных и э, дурачков одновременно, это, конечно, студенты. <как> так вот, студенческие бунты за плохой жрачки, их не устраивало, как их кормят. И как они живут в общагах с плесенью, там, с плохими окнами, ничего не напоминает. Зато они нетерпилы. В отличие от некоторых,
1: которые 6 лет учились, да? плесень нет. Ну, я пять лет прожила в плесени. Первый год я жила как белый человек в квартире. Устраивала шалмана. С кальяном
0: и усташавиком. Ну, так вот, этот студенческий бунт он перерос в полноценные беспорядки, и звучали такие лозунги, как Косово для косовцев, мы албанцы, мы не югославы, и все прочее. Про косово я более подробно расскажу попозже, а пока что скажу, что вот югославская армия этот бунт подавила, причем по его итогам в перестрелках убито около 10 человек. Арестовали mm-hmm. там вообще какое-то количество запредельное, там более четырех
1: тысяч. Но это еще такая относительно маленькая предпосылка к будущим конфликтам. Ну, то есть, они это подавили и оставили все как есть, да? То есть, как бы, ну, не было и не было. Ну да, а что с этим сделаешь? Там всегда была национальная напряженность именно в Косове. Ну а с плесенью-то что? <с То есть, починили ли они студенческие общаги? Ну, из-за чего весь сыр-бор начался? Ну, это был просто повод. А
0: потом уже пошло-поехало. Ничего себе, просто повод. И видишь, у них уже были лозунги не «Долой плесень», а именно «Косово для косовцев», «Мы албанцы», «Мы не Югославы». Они хотели отделиться от Сербии. Саранские
1: общаги для саранчан, типа такого.
0: Валите все нафиг. Они хотели отделиться от Сербии, у них всегда были эти настроения. Еще через какое-то время, в 1985 году, в Сербской академии наук был подготовлен меморандум, который состоял из двух частей. Первая из этих частей объясняла бедность Сербии, а Сербия была из вот этих всех центральных регионов, да, Словения, Хорватия, Сербия. Сербия была самой бедной из них. Mm-hmm. И вот э, этот меморандум объяснял бедность Сербии правлением Тита. Потому как э, Иосип Брос, насколько мы помним, он же был полукровкой хорвата-словенцем. Ну и логично предположить, что он осуществлял диверсию относительно Белграда mm-hmm. и тратил все бюджеты, все средства вливал в Хорватию и Словению, то есть свою родину.
1: Из одной деревни.
0: Ну, да, да, вот все как, как в Мордовии. А второй частью меморандума заявлялось, что сербы, якобы самый угнетаемый народ, терпят гонения со стороны других национальностей. Ну, в общем, страдашки такие. Ну, не без оснований, да, признаем. Этот меморандум также вызвал в обществе неоднозначные реакции. Снова пошли разговоры о национализме, обсуждения, кто равнее других и прочее. Причем сейчас важно отметить, что данный меморандум публично осудили за разжигание национализма два важных для последующего разговора субъекта. Это Слободан Милошевич и Радован Караджич. Это важные имена, тебе надо их запомнить. Вот, кстати, имя Слободан Милошевич, я, конечно, не сказать, что сильно молодая, но я и помню, что это имя часто звучало по новостям. Вот у меня все таки память как у слона. Правда? Да, и я часто своим ухом лавливала. Я почему его запомнила? Потому что мне оно казалось таким, ну, то ли смешным, то ли что, но необычным. Еще и имя Кофе я тоже хорошо помню. Вот из, из детских воспоминаний о новостях. Вечно же новости гоняли. Короче, первый это как раз, да, вот Слободан Милошевич как раз в это время он становится довольно популярным сербским политиком. Угу. В 1989 году его вообще изберут президентом Югославии. Он что
1: исповедовал? Коммунизм? Да.
0: Именно. Он коммунистический угу. политик, то есть пока что еще Советский Союз жив-здоров. Но это ненадолго. Ага. В 1987 седьмом году он посетил Косово, где бурлили все еще непрекращающиеся столкновения албанцев с сербами. Страсти. Да, страсти албанцев с сербами. Ух, так двусмысленно прозвучало. И вот там в разговоре с демонстрантами он произнес известную фразу: "Никто не смеет вас бить". И после этого он еще всю ночь выслушивал многочисленные жалобы косовских сербов на свое тяжелое положение в этом регионе, в их регионе, да?
1: Вообще, как бы, резонно, конечно, можно их представить, что они там были недовольны. мы еще пока что непонятно. Они враждуют друг с другом. Вообще можно, конечно,
0: представить. Все эти события, да, все вот эти жалобы, ага. вот они оказали на нового сербского лидера такое колоссальное влияние, и считается, что в этого момента он... Как бы, знаешь, у него немножко сдвинулось там что-то в голове по фазе. Из такого типичного коммунистического лидера, у которого все равны, он становится как бы таким лидером национального самосознания сербов. Короче, он стал паладином. Ну, что-то для сербов типа да. Он почувствовал, что ему надо стать паладином для сербов.
1: Аура защиты включилась. Ну, это
0: неофициально, еще раз, да. То есть, он ничего такого не провозглашает. Ну, да, во-первых, аура защиты, во-вторых, видимо, почувствовал, что тут как бы можно хайп словить или там, ну, есть но это mm-hmm. нужда. Спрос есть. А он сам серб или хорват? Да, да, он сам серб. Mm-hmm. Вот в восемьдесят девятом году в Косово снова происходит столкновение, причем погибло, кажется, больше 100 человек, около 125. То есть, это уже серьезно. Офигеть, это уже не шутки. Да. Это не студенческое бузотерство. Да, из-за плесени. Да 10-то много, да, а двадцать пять то уже совсем много. Угу. Вот, ну а чем сильнее становился национализм сербов, тем сильнее в противовес, естественно, как и в прошлой истории, блин, рос и национализм других народов Югославии. Особенно хорватов. Не только хорватов. 25 июня у нас тут первый пошел. Потому что 25 июня 1991 года о своем выходе из состава Югославии объявляет неожиданно Словения. Самая экономически развитая республика, самая дальняя от Сербии, получается, она там вообще... Ага. То есть Сербия, она такая вытянутая с севера на юг, на самом востоке, а Словения, она такая маленькая, uh-huh. она прям на границе там наверху с Австрией. Самое маленькое и самое экономически развитое. Вот как так? Да, да. Потому что, наверное, ты знаешь... У нее была близость все-таки к западным странам, там было много заводов. Короче говоря, 25 июня лидер Словении объявляет о взятии границ государства под свой контроль. Премьер-министр Югославии распоряжается отправить в Словению войска Югославской народной армии Знакаут. и остановить неподчинение Любляны. У нее не было цели разрушать страну, да? не было цели убивать граждан. Потому что, естественно, это тоже граждане Югославии. Угу. Просто думал, что это какой-то местечковый такой. Как, может быть, не думал так, но надеялся, что это может будет подавить как-то без крови. Угу. Но, однако, это все таки стало началом мини-войны, которая продлила всего 10 дней. Но хочу сказать, что в это время народная армия Югославская более-менее достойно себя вела. То есть, у них было гораздо больше жертв, чем у словенцев. Это достойно себя вести? Ну, то есть, они не стреляли.
1: Uh-huh. Они ну, старались поняла, не, да, не но... стрелять,
0: стреляли в них славянцы. Если себя кто-то тут вел как не очень хороший человек, то это славянцы. Ну, все за свободу, понимаешь? Когда ты борешься за свободу, это считается, может, любой оправдать. Uh-huh. Как бы. Для Европы это все оправдало. 7 июля, так что сегодня годовщина, да, под нажимом uh-huh. Европы было подписано мирное соглашение, согласно которому Югославская народная армия, я буду ее дальше ЮНА называть, Выводила свои войска из Словении А Словения, в свою очередь, обещала притормозить С принятием независимости Повременить на три месяца Но эта передышка ничего не изменила Они не передумали И в декабре приняли конституцию независимости Быстренько были признаны там В качестве независимой
1: республики Большинством стран через какой-то. Они не боялись там вот так быть обособлено В Югославии Наоборот, они очень-то выхотели, и одной из причин,
0: кстати, были упреки Белграда в том, что они кормят дотационные регионы, типа того же Косово, mm-hmm. потому что у них-то экономика была повыше, заработок побольше, те-то вообще голодные были, и поэтому все излишки Словении, вместо того, чтобы оставлять там, чтобы они могли в свою же пустить, да, в свою республику, все шло на кормежку этих албанцев. За время этой короткой десятидневной войны погибло 165 человек, из которых 145 это юна, и всего 19 словенцев. Нормально они а их так. Да, ну, действительно. Они, реально, юна не была готова к тому, чтобы убивать. Она была готова к тому, чтобы, не знаю, там, условно говоря, резиновыми дубинками кого-нибудь поколотить, но никто не ожидал, что это настолько серьезно вернется. Но это была, на самом деле, самая малокровная война из всех э, югославских войн на балканских 90-х. Звучит Дальше хуже, потому что дальше у нас Хорватия. Наша любимая Хорватия. Несмотря на то что преступления у сташей, казалось бы, только недавно происходили на этих территориях, И именно в Хорватии было самое большое количество смешных браков, до 17%. То есть, казалось бы, ассимиляция проходит успешно, да, потому что у каждого там в кого не плюнь, у каждого твоего, условно, 17-го друга, кто-то из родителей, или серп, или босняк, или кто-нибудь еще. А сербы при этом составляли в Хорватии около 12% населения. То есть, ну, нормально, mm-hmm. да, да, на десятой часть. А но проживали они в основном так компактно на территории, которая находится географически близко к Сербии, прям почти примыкает к ней. Мы с тобой про него в прошлый раз говорили. Это та самая территория, которую во время сопротивления Туркам называли Война краиной или Война крайной. Сербская краина. Да, то есть военной границей.
1: Mm-hmm.
0: Но в конце восьмидесятых, но в конце восьмидесятых в Хорватии к власти приходит некий господин по имени Франью Туджман, у которого. Папаня был партизаном. Угу. По-моему, он даже погиб от руки то ли усташей, то ли немцев. По-моему, немцев. Так вот этот Фрэнью Туджман, казалось бы, да? Вот не зря говорят, что если твой батя слушает э, э, эссидиси, то ты будешь слушать Моргенштерна. Вот тут то же самое. Казалось бы, франю Туджман – сын убитого националистами человека, партизана. Он развесил, Он при этом является ярым националистом. И внутри он сам настоящий устаж. Я это говорю не просто так, потому что, к примеру, в 1989 году же он выпустил книгу, или это, может быть, работой правильно назвать, исторической, потому что он, по-моему, историк, которая называлась «Пустышей исторической действительности». И вот в этой книге он усомнился, во-первых, в количестве жертв Холокоста. Он утверждал, что масштабы Холокоста преувеличены. Сейчас это вообще очень опасная тема. Лучше не раскрывать на эту тему рот. Тогда, видимо, было еще можно, но это как бы считалось... Как это сказать? Дурным тоном. Да, но мало того, что он усомнился в масштабах Холокоста, так еще он усомнился в реальности геноцида сербов. Ну, не было ничего такого в годы войны. Да, усташей не было. но вернее, они были, но они были хорошие ребята. Сербы все врут. Печеньки раздавали на пороге. Да, вот хочется сказать, попробовал бы он написать, знаешь, постик ВКонтакте сейчас на тему того, что масштабы Холокоста преувеличены, или мемасик какой-нибудь выложит про табор уходит в небо. Э, Да, я думаю, ему пришлось не сладко. Да, или знаешь, вот, например, как-то раз он заявил, про меня часто пишут, что моя жена сербка или еврейка. Так вот, я счастлив, что моя жена не еврейка и не сербка. Кошмар, вот он свинота. Да, сейчас трудно себе представить, что было бы с политиком, который бы мог такой ляпнуть, его бы, конечно, наверное, размазали. Да его бы захейтили бы сразу. Закенсилили. Да, ЛГБТ-сообщество и все толерантные люди. Да, он бы извинялся перед всем еврейским народом. Кем-нибудь лично. Так вот, сербы, которые в это время проживали в Хорватии, они, конечно, были весьма обеспокоены нарастающими вот этими тенденциями, ее сепарскими настроениями. Они не хотели отделяться от Югославии, да, то есть, считают родимой Сербии, угу. они были очень озабочены своим статусом как нации в будущем. Потому что вещи действительно происходили, прям сказать, для них очень неприятные. Например, язык в Хорватии, который, как ты помнишь, был серпо хорватский стал хорватский. Именно. Ты прям как будто там была. Он был переименован просто в хорватский. Появился запрет на использование кириллицы, потому что сербы писали кириллицы, а хорваты те же слова писали латиницей. Так вот, появился запрет кириллицы в официальном документе. Обалдеть. Также им запретили иметь свои радио- и телепередачи,
1: хотя такие имели славянцы, венгры и даже блин-албанцы. Это вообще какое-то ярое, такое ясное, очевидное угнетение.
0: Это так и есть. Это, 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 Даже я тебе больше скажу. Были запрещены газеты и журналы на кириллице. Из школьных программ изымались тексты по сербской истории, изымались сербских писателей, поэтов. Даже переименовывали географические объекты, то есть названия
1: улиц, которые были посвящены каким-то сербским деятелям. Слушай, ну вот плохо же это всегда все заканчивается. Ну плохо это заканчивается. Ну зачем они так делали? Я не могу
0: тебе сказать, бро. Мне кажется, что это, я не знаю, это какое-то заражение воздуха, может быть, которое от усташей еще не успело выветриться. Миазмы. А они снова это подхватили. В частности, Франью Туджман. Сербов, которые проживали за пределами вот этой сербской краины, составляли подписывать так называемые листы лояльности. Это угу. типа справки или, знаешь, как заявления, в которых они должны были выражать преданность правительству Хорватии, а отказ от подписания такого листа влек за собой потерю работы. То есть, если ты откажешься подписывать верность царю, у тебя нафиг попрут из твоего топ-диспансера.
1: О, жестко. Я бы не расстроилась, конечно, но
0: ладно. У тебя бы и другую работу не взяли, что ты думаешь? Пришлось бы
1: косточку есть. Да меня бы не погнали, в любом случае. Ну, не суть. Не погнали бы ее, ага. А, потому что ты бы подписала лист лояльности? Нет, просто там слишком мало сербов было бы.
0: Но не спеши думать, что в этот раз мы с тобой, как и в прошлом выпуске, будем жалеть сербов. Нет, не всегда. Достанется всем. И сербам тоже. Нужно только немножко подождать. Но пока, конечно, мы им сочувствуем. А дружбе народов не способствовали и беспорядки, устроенной футбольными фанатами в Загребе 13 мая 1990 года. Футбольные фанаты – это вообще отдельная касты людей. Это вообще отдельная субкультура.
1: Ты любишь подраться. Мне это нравится.
0: В общем говоря, это дело все произошло на турнире Югославии по футболу. Вылилось в столкновение между двумя фанатскими группировками под названием «Делия», так назывался клуб фанатов белградской команды «Цервена Звезда», угу. и хорватским клубом фанатским, который называется, внимание, «Бэтблубойс». Ничего себе. Они были фанатами «Динамо» хорватского. Драку вроде бы начали сербские болельщики. Но в итоге все переросло в полноценный мах Короче, настоящая потасовка. Это была не просто потасовка, это была целая кровавая баня, в ходе которой пострадали сотни человек, <свят> а серьезные травмы получили 85. Да, кстати, еще хотел сказать, что мы, конечно, не будем сильно подробно все разбирать, но Начальником вот этой фанатской группировки «Делия», которая болела за белградскую команду цервяно Звезда, Был такой чувак, тоже очень интересный. Желька Рож... Рожнатович или Рожнатович, я не знаю, как у них... Желька? Да, его звали Желька по прозвищу «Аркан». Раньше
1: был такой напиток «Гжелька». Крыжмелька! фу блин, крыжмелька
0: была. Крж- кржмелька, Точно, так вот этот крыжмелька, он станет в будущем сербским таким героем, неоднозначной личностью. Ну, он будет такие фоточки делать с фронтов, как в Инстаграм. А, да, девочки, угадайте, где мы? Да, да, да. Знаешь, типа он такой впереди стоит. с брутальным видом с автоматом сзади. Его бойцы тоже в картинах позах И стоят, типа крутые парни. Они на стиле, прям настоящие bad blue boys. Ну, не совсем. Они тигры. Их называли тигры аркана. А-а-а! Да. Да? да, он даже где-то фотку с Тигренком после этого я вообще его не взлюбила. Что он мучает, тигренка, бедного. И у него, по-моему, было 9 детей. Ну, короче, такой герой-любовник. А еще он был бандюком в Европе воришка. Но зато он прославился тем, что. Якобы а продавщицам магазинов, которых он грабил, там ювелирку, все дела, он дарил розу.
1: Как мамору Сан. А точно. Да,
0: но ты же ничего не делал. <сёк> вот как раз он был э, руководителем белградской фанатской группировки. Есть версия, что это тоже специально, с умыслом было сделано, но это не точно. Угу. Просто есть люди, которым нужен адреналин, которые все время в самую кровавую кашу. Да, лезут. просто сумасшедшие. В 90-м году. Также снова начались гонения на сербскую православную церковь. Хорваты нападали на священников, вламывались в церкви во время службы и устраивали там панк-молебны. Господи, бедные священники. Сейчас бы Варк Викернес бы тоже похвалил бы их. слушай, они это от имени католической церкви устраивали, так что вряд ли бы он их похвалил. А, -а -а, тут ясно. Нет, они, знаешь, это разорли православную церковь. А, Ради католической церкви. А. Сейчас вернемся к шоу, girl. Mm-hmm. На канале Культура. Да, точно. Вот они также нападали на священников, как я уже сказала, в церковь во время службы. так. А, и даже они говнюки отскакиварняли могилы. И вот всего в Хорватии с 91 по 93 годы были разграблены 94 православных церкви четыре монастыря и испорчено 10 кладбищ. Закономерным концом всего этого стало то, что хорватские сербы под предводительством человека, угадай, какой профессии, под предводительством зубного врача. О, вот это внезапно. Да, по имени Милан Бабич провели референдум об автономии на территории Хорватии. И за сербскую автономию проголосовало абсолютное большинство населения серб. Ну, сербского, естественно. Однако окончательное решение об отделении, сейчас внимательно, от Хорватии, крайно приняла только после того, как сама Хорватия приняла резолюцию об отделении от Югославии через 8 дней. То есть они не то, что, знаешь, такие сразу заупились первыми полезли на рожон. Они провели референдум, выяснили, что они не хотят отделяться от Югославии. И уже после того, как хорваты все таки приняли независимость, они тоже тогда сказали, ну, раз уж не избежать этого, то тогда и мы отделяемся от Хорватии. Ну,
1: то есть они еще предоставили выбор или как? Да, они хотели
0: одного. Они хотели просто остаться в составе Югославии. Они не Хотели отделяться от Сербии, да, от власти Белграда, потому что они понимали, что да, они останутся один на один с людьми, которые гнобят их культуру, запрещают их культуру, запрещают писать на кириллице. Это так печально. Неуважительно относятся к православию, то есть их абсолютно можно понять. Это абсолютно естественное желание и право, самое интересное, это право любого человека в цивилизованном обществе. Исповеду любую религию, любую культуру, пока она не носит какой-то экстремистский характер, и не причиняет другому угу. вреда. В Хорватии угу. объявили мобилизацию. Этот Фрэнни Туджман. Мерзкий тоже типок. Блин, тебе фотку надо показать. Такой противный. Не знаю, оставить это или вырезать. А то опять у меня сербофилия какая-то началась. Нет, он угу. такой мерзкий ботен, блин. С сальными глазками. Хорваты были вооружены хуже, чем Югославская армия, естественно, да? И для пополнения штата ну, чтобы как-то набрать людей, они разрешили вернуться у сташа. А в сентябре 91 года они захватили армейские казармы О-о-о. Югославии, то есть, которые располагались на территории Хорватии, но ну, они же по всей стране были. А сербских угу. краинцев поддерживала армия ЮНА, хотя, знаешь, вот я разные источники читала, и там по-разному объем этот интерпретировали. Это юго- ты
1: про Югославскую
0: народную армию? Да, да, ю- ЮНА. Угу. Угу. Постоянные столкновения начались еще с 90-го года между сербами с да, и хорватской территориальной милицией. Угу. Но основное громкое событие, которое принесло в итоге хорватам международную поддержку, это осада югославской армии старинного города Дубровника, помнишь, который как раз вот такой красивый на море, про который ага. мы говорили из игры да, престолов. Да, да, да,
1: игру престолов. снимали. Угу.
0: Да, он еще включен в список ЮНЕСКО. И mm-hmm. вот эта осада этого города, она продолжалась несколько месяцев. А во время арт-обстрела погибло около даже 90 человек гражданских. Ну, mm-hmm. и гибель людей это, конечно, ужасно для нас, простых смертных. Но основной акцент вот международной истерии, от чего возникла, от того, что разрушались исторические mm-hmm. здания. И mm-hmm. вот именно после этого Юна получила такую варварскую окрасочку, а еще больше она себя дискредитировала. По итогам осады другого хорватского города, города Вуковар. Даже звучит жутковато, Вуковар. Mm-hmm. Эту осаду она начала в ответ на захват казарн хорватами. Так. После начала обстрела хорватские военизированные формирования совершили убийства в городе внутри Нескольких десятков сербов. Они были гражданским населением города, жили в Вуковаре там задолго до начала этого всего. Шмар. Хорваты уничтожали в округе сербские дома, сербы уничтожали хорватские дома в городе и пригородах. 18 ноября этого же года Вуковар был сдан, потому как оставшиеся жители, они там умирали от голода. Шмар. Да, сам город, он лежал в руинах, и я нашла видос бомбежке Вуковара. Нет, подожди, по-моему, у меня там осада Дубровника была. В общем, какое-то из видео я, наверное, приложу, потому что, честно, это выглядит довольно жутко, особенно вот в этом старом формате. При осаде погибло более тысячи мирных жителей, среди которых 86 детей. И вот в это время произошло одно из первых крупных массовых убийств периода Югославских войн который называют «Резня в Уковаре. В тот день сербские войска не задержали колонну Красного Креста, не позволили ей проехать к Уковарской больнице. Параллельно, пока с одной стороны задерживали Красный Крест, а с другой стороны из больницы были вывезены все мужчины раненые. Их было около 400 человек. и Из них половина примерно была отпущена, а оставшиеся, которых приняли за хорватских военных, они были расстреляны и захоронены в братской могиле. Впоследствии оттуда извлекли останки 200 человек, и большая часть были идентифицированы с помощью ДНК. И это, на самом деле, конечно, чудовищное событие, это ужасное преступление, расстрел пленных. Да не да? слово, это... Это как-то бесчестно, наверное. Безоружных людей, тем более раненых. Это бесчестно, это нарушение обычаев войны, считается, законов обычаев войны. Убивать друг друга из э, пистолетов, автоматов, пожалуйста, но какой-нибудь там фазген не моги. Вот я не хочу сейчас защищать ни хорватов, ни сербов, э, где они виноваты, там виноваты. Но ты знаешь, я... Опять же, не защищая. Я хочу сказать, что когда находишь, будучи сербом, да например, труп служивца, которого взяли в плен форваты, и которого пытали и фактически mm-hmm. сожгли аппаратом для автогенной сварки, это было... в фильме как раз помнишь mm-hmm.
1: война это ад mm-hmm. да кто хочет может посмотреть но никому не советую если честно
0: никому не советую не советую смотреть на ночь там просто жестокие кадры вот
1: убийств нет там не жестокие
0: кадры это не совсем так там нет кадров последствия убийств да там последствия войн, к чему приводит войны и что потери несут обе стороны и что война это жестокое мероприятие действительно ад или например продолжая эту тему если находишь, входя в город, группу убитых сербских детей. Во всяком случае, я не знаю, правда это или нет, но я сама лично находила в интернете свидетельство военной журналистки итальянской Милены Габанелли. Она очень популярная журналистка. То есть она сейчас очень активно комментирует то, что происходит у нас тут на наших границах. Нынешнюю ситуацию. Да, и вот она эта журналистка в то время она была как раз в Уковаре, После его взятия и ее вуковар вез как раз помог ей туда въехать вот эта крыжмелька аркан. Угу. А, вот, и она, как раз, свидетельствовала о том, что там были убитые сербские дети. Так вот, я понимаю, почему со- солдатскому уму, да, ведь это не самый искусный и тонкий ум из всех возможных остановиться и не зверствовать в ответ может быть довольно тяжело. То есть, когда видишь такое, хочется мстить. Хотя это неправильно. И, конечно, начальники должны это пресекать всячески. Тем более, что человек, которому ты мстишь, может быть вообще к этому никак не причастен.
1: Ну, глаз разума в такой момент затихает. Да, война без
0: нас делает не совсем нормальных людей. Чуть ранее, в октябре, вот войсками этой новоиспеченной нашей сербской крайны был осуществлен захват местности вокруг города Хорватска-Кастаница. Угу. В итоге большая часть хорватского населения были вынуждены бежать из этой местности, остались только 120 стариков и больных uh-huh. в трех деревнях. В итоге все они были расстреляны, несмотря на возраст и физическую неполноценность. И позже 56 человек были захоронены неподалеку от деревни Бачин. а еще 55 человек захоронены в неизвестных местах. Но, если что, и хорваты-то не особо отставали. Или, вообще, может быть, даже и обгоняли. Вот, к примеру, в окрестностях города Сисок балканское название. Uh-huh. Было арестовано и пропало без вести около 610 человек. Причем 120 из них женщины. Куда дель 610 человек? Многих позже находили убитыми. В городе Госпичи хорватами было расстреляно более 100 сербов гражданских. А предположительно после смерти... Но это не точно. Будем считать по умолчанию эту переговорку везде, ко ко всем таким свидетельствам в последующем тексте. Предположительно, после смерти над телами глумились, например, вставляли взрывчатые приметы в голову и поджигали запал. И хорошо, если это было после смерти. Обеими сторонами совершались и другие военные преступления. Например, женщины срывали серьги, прямо вырывали из мочку шеи, отрезали пальцы, чтобы снять какие-то кольца, которые тесно сидят, и перстни... Врезали золотые зубы, иногда даже у еще живых людей. Человек, переживший удаление зуба мудрости под наркозом, это тоже неприятно. Что чувствовали эти люди, представить страшно. В декабре этого же года Хорватию начали признавать европейские страны, а вот Сербскую краину признавать никто и не думал. Хотя казалось бы, почему? Вот почему? Почему Хорватии можно отделиться от Югославии, ее все признают как э, суверенное государство? А сербской Краине нельзя, проведя референдум, отделиться от Хорватии. Объясните мне, почему, например, хорватам или косоварам можно, а краинцам или, например, абхазам нельзя?
1: Кто мне скажет? Кто тебе скажет? Ну? демократическая Европа. Кто из вас мне скажет? Ты прям, тебе надо на трибуну. Слушай, ну, может быть, они это не признавали, потому что сербская краина и так образовалась в результате. То есть, они изначально сами захотели уже отделяться от уже начавшейся отделяться всей этой Югославии. А чем это плохо? Ну... Вот ты мне скажи,
0: кто имеет право на самоопределение? Народ же? Ну, народ, очевидно. Народ – это государство или государство – это народ? Что первично? Народ, естественно. Государство было создано, чтобы облегчить жизнь народу. Это как общественный договор, чтобы всем было комфортно предоставить друг другу соцгарантии. Но если люди собираются проводить референдум, то может быть. То может быть, и да. Надо им дать эту возможность. Они имеют право на нее. Это не 60%. процентов. Это, блин, больше 90% людей хотели остаться в составе Югославии. Это 146%. Да, 146 процентов. Они имели полное право. Но нет, что позволено Юпитеру не позволено маленькому сербскому быку. Тем более православному. Народная мудрость. Народная мудрость, греческая. Римская. Юпитер это римская. Рим. римская. Да. 2 января 1992 года было подписано перемирие, в соответствии с которым э, Юна начала вывод войск из Хорватии предоставив линию фронта войскам сербской краины лично. В это же время на фронт начали приезжать добровольцы ООН. Насколько я помню, вывод войск начался потому, что на Белград наложили санкции. Я не буду долго рассказывать все военные действия. Это как бы нам... Мы же девочки, нам это неинтересно. Ага. Мы все больше про наготовочки, про реснички, про отрезанные ручки. Да. Что? А? а? Что? Где? Что? И-то. Что? В результате война в текущем режиме длилась до 1995 года. А в почему? Ну, так сказать, с переменным успехом. Ну,
1: видимо, не было таких активных.
0: Н- не угу. совсем. Потому что открылся новый фронт. Параллельный угу. импорт. Параллельная война. А именно Боснийская война, к mm-hmm. которой мы сейчас плавно перейдем, И в ходе которой, в ходе
1: этой войны, также участвовали все стороны. И хорватские бойцы, и сербско-краинские. Господи, да дайте вы уже им спокойно выяснять отношения. Нет, все лезут куда-то, лезут. Да, дайте нам спокойно убить друг друга. Да. Но к 1995 году сторона
0: Сербской Краины была также измотана войной. Они были готовы рассмотреть мирный план. Но тут же он от него отказался. Потому что он же чувствовал, что сел на его стороне. Он был довольно такой... Товарищ залупистый, с гонором, очень амбициозный. Да, он был готов завершить войну только на своих условиях. Естественно, это был только военный путь. Ишь какой. В итоге, я хочу сказать крайно но слили даже Белград и Слободан Милошевич лично. Потому что он фактически позволил войскам ООН встать между Сербией и Крайной. В каком-то смысле он ее, можно сказать, продал. Но это же неправильно. Я не знаю. Я считаю, что это неправильно. Но я политик хреновый. И если ты борешься за
1: справедливость, то стой до конца. Да, то как-то неловко получилось перед своими братьями.
0: Да, с одной стороны, да. С другой стороны, может быть, он хотел такой ценой... Малых жертв удержать свою собственную страну от каких-то более ну, так тяжелых страны. тоже его
1: страна, считай, была. Ты права. Я
0: уже смотрю с позиции, что он только. Это знаешь, я, наверное, смотрю вот с какой позиции. Он уже понимал, что эту войну не выиграть, и он уже даже не смотрел на Краину как на свой кусок, потому что знал, что не сможет его проглотить. И... Он пытался отделаться меньшей кровью? Да, он фактически продал вот эту Краину, и ценой было снятие санкций, которые еще в девяносто втором году были наложены. Я считаю, что он был очень наивен. Он в каком-то смысле решил договориться с дьяволом да. и забыл, что дьявол-то как раз-таки он всегда обманет, не зря его лукавом называют. Он заберет и Крайну, и Белград, и твою Слободан, душу. Он просто еще не знал этого. Я-то сейчас уже знаю У-у-у. сижу. В девяносто пятом году хорваты, несмотря на все действующие соглашения и защиту в кавычках, Сербской краины, войсками он, торгаются на территорию Крайны. В ходе ряда военных операций, в числе которых была и печально известная операция под названием «Буря», готовить которую хорватам помогали кто? Кому нужнее всего? Кто у нас самые большие борцы за мир во всем мире? Он? М-м-м. Американцы. Американцы.
1: А-м-м. Американцы. Да, да в
0: 1994 году между США и Хорватией был заключен договор о военном сотрудничестве, а американцы радостно бросились помогать хорватам. Во время бури, в которой участвовали, кстати, и боснийские мусульмане, войска хорватов в количестве 200 тысяч человек были без лишних слов пропущены в края, но миротворцами ООН, mm-hmm. которые там вообще-то находились, чтобы защищать людей краины, а не позволять их убивать без препятствий. Что-то какая-то вообще безысходность получается для. Крайновцев. Это самая настоящая безысходность. Это просто... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Короче, по итогу этой отважнейшей героической операции было убито около 1300 мирных жителей. В числе особо выделившихся событий, я хочу назвать, авиаудар по колонне беженцев, в результате чего погибло четверо детей и шестеро взрослых. То есть всего 10 человек. А в другой местности колонну украинских беженцев, которые оттуда пытались бежать, их забросали камнями. Mm-hmm. Хорваты гражданские, тоже мирные жители.
1: В результате чего одна женщина сербская mm-hmm. даже скончалась. Видимо, может быть, ей в голову попала. Как они, прямо такие братья с, с большой буквы. Братья и сестры. Да, все как в 1942 году. В упустевшем городе под
0: названием Двор это рубрика Балканские имена. На глазах у миротворцев хорватами были застреляны 9 инвалидов, которые остались в одиночестве. Миротворцы,
1: типа, такие, а, ну ладно.
0: Ну, трудно судить, на самом деле, знаешь, они скорее не потому, что они злые, да, не потому, что им это нравилось, потому что они прекрасно знали, что когда человек захмелел от войны, когда он борзый с пистолетом, ну, он просто застрелит тебя нахрен и все, а учитывая, что вокруг куча хорватов и там довольно маленькие части миротворцев, ну, у них просто не было выбора. У миротворцев нет оружия? У них есть оружие, но их очень мало, и они практически не, могут, не могли в ряде ситуации на это воздействовать. И здесь, я думаю, они скорее от этого. Хотя, с другой стороны, блин, они были все-таки они все-таки пропустили их край. Это же
1: ООН. Неужели они не боялись, э, хорваты, что это какие-то последствия за собой повлечет, если они начнут еще убивать миротворцев? Мы с тобой про ООН поговорим дальше. В следующей части еще более подробно.
0: Это будет вообще самая жопа пригорающая часть. У меня до сих пор стул весь в подпалинах от того, когда я читала про эти вещи. Но это не будем сбегать вперед. Ну, короче говоря, э-э-х. были застрелены 9 инвалидов, которых никто не забрал из интерната. Для людей с психическими расстройствами. Может быть, у них не было родственников. Ну, в общем, они остались в покинутом городе. О, какой кошмар. Как это
1: ужасно, боже мой. О.
0: Это ужасно. А в городе Груборы было убито 6 сербских стариков, которые не смогли уехать. А в городе Вариводи 9. Mm-hmm. Может быть, они не смогли уехать из-за старости. Может быть, не захотели там да, скотину бросать. Не знаю, почему они не уехали. Вот большое количество сербских сел было просто уничтожено, и в итоге маленькое вот это недогосударство, сербская крайно, оно перестало существовать. Печально. После победы госсекретарь США заявил, что сербы сами виноваты, потому что, как мы уже поняли, они носили короткую юбку и спровоцировали хорватов наступлением на город Бихач. Жертва всегда виновата. Они не всегда были жертвами, но в данном случае, конечно, это было несправедливо. В первую очередь тем, что надо было просто признать их право на независимость, и все. А немцы же разделили с Хорватией, цитирую, «Радость победы за столь величественную акцию», это сказал немецкий посол в Загребе. Ну, То есть, наконец-то произошло давнее воссоединение нацистов с усташами. Это был 95-й год, да. Теперь чуть-чуть надо отмотать назад, потому что на самом деле этот конфликт был далеко не единственный в череде войн после распада Югославии, как я уже сказала. И более того, одновременно действовал несколько фронтов. То есть в то же время, как развивались сербские, хорватские и албанские националистические настроения, не отставали от них и боснийские мусульмане. Потому что, как мы помним, кроме Словении, Хорватии и Сербии, в mm-hmm. входила еще
1: и Босния-Герцеговина. и И Македония. Где, кстати, Македония? И Македония. Там не было войны вообще, в принципе. Но минимально ее затронуло. Там тоже был конфликт,
0: но я про него как бы здесь не буду говорить, потому что, да, он не такой кровавый, как вот эти разборки. И я решила, что и так у нас дофига инфы. Но последняя, кстати, Черногория вышла из состава.
1: Югославия-Черногорцы
0: да. — это верные друзья Сербии. Ваша гильдия распалась. Да, ваша гильдия распалась точно. Так вот, население боснии Цеговина составляла примерно 47% мусульман было, 31% сербов, треть и 17% хорватов. При этом в крупных городах население было довольно сильно перемешано между собой. А вот вне крупных городов, да, где-то в провинции, там У-у-у. сербы территориально занимали самую большую географическую площадь. Блин, они же доминируют. Почему так получалось? Они не доминируют. Видишь, они доминируют э, по площади, но они не доминируют количественно. Ну да, да, да. Они живут более расселенные и владеют большим количеством земель в силу того, что они, наверное, очень mm-hmm. э, много хозяйством занимались сельским. То есть, около половины всех земель Боснии, герцоговины им принадлежало. Вот одновременно с началом войны в Хорватии ситуация в Боснии тоже начала накаляться. Потому как, во-первых, с фронтов возвращались добровольцы хорваты и добровольцы сербы, да, грубо говоря, они могли быть соседями там в одном доме. И вот каждый из фронта привез свою правду и рассказывал там свои истории, как это было. А во-вторых, в правлении Боснии тоже ощущалось очень сильное разделение по национальному признаку причем мусульмане, они идентифицировали себя скорее как отдельную нацию, а не религиозную группу, да, хотя фактически, как мы, наверное, тоже помним, это были славяне, исповедовавшие да, это славу. вообще необычный феномен. Ну,
1: Может быть, их можно сравнить как татары у нас на территории России? Слушай, ну, татары это не славяне, татары это тюрки.
0: Твоя правда. А в это время... К власти в Боснии-Герцеговине приходит еще один интересный персонаж, который прямо пара для Тамары Франью Туджуна. Алияй Зидбегович родился 8 августа в старой интеллигентной семье боснийской. И именно он принес вот то, что нам для полного счастья не хватало в этом кипящем балканском котле. И именно исламский фундаментализм. 45 лет он написал работу под названием «Исламская декларация». Который, в частности, я вот сейчас приведу такую знаменитую цитату, его «Не может быть мира или сосуществования между исламской верой и неисламскими социальными и политическими институтами». Государство должно быть выражением религии и, должны, и должно поддерживать ее моральные концепции. Что мы говорим светскому государству? Не сегодня. Именно. Его, кстати, Алию Зидбегович, его даже арестовывали по обвинению в враждебном национализме, пропаганде и посещении мусульманского конгресса. Это, оказывается, нельзя. И приговорили к 14 годам заключения его в итоге. Мне кажется, mm-hmm. довольно сурово, чересчур. Позже, правда, его освободили, но он успел отсидеть пять лет. И довольно серьезно испортил в тюрьме здоровье. Ясное дело, что у него было два пути: либо разочароваться, либо обозлиться в религии да, в своих убеждениях, либо, наоборот, в них еще больше укрепиться. Вот он выбрал второй путь как внезапно. Его убеждения укрепились. И вообще было очевидно, что ней не избежать территориальных споров. Был только один вопрос. В каком формате? Мирном или же военным и кровавом? Вот босняки, кстати, я их в прошлый раз, по-моему, называла все время босняки. Да. <laughs> Похожи да. на босики. А они, кажется, босняки. Звучит классно. Вот босняки хотели иметь суверенную Боснию, Боснийские сербы, как и краинские до да, них, естественно, предпочли бы остаться в составе Югославии, да, под mm-hmm. крылышком Белграда. А вот ну, Хорваты третьи, они просто слонялись туда-сюда, сами особо не понимали, чего хотят. А в октябре 1991 года парламент Боснийский принял меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины, несмотря на то, что из-за бойкота сербских представителей он не набрал нужного большинства голосующих. То есть, грубо говоря, проголосовали все за выход, но с... количество депутатов было недостаточно для того, чтобы считать эти результаты. Потому что их слишком мало. Ну да, как бы в классе слишком мало человек. Там три человека пришлось, 30 они такие проголосовали за то, что выпускной будут отмечать в каком-нибудь кавказском ресторане, а потом остальные приходят и такие вот. В ответ сербы провели референдум у себя, который показал, что 92% сербского населения хотят остаться в составе Югославии. Но руководство Боснии показало на них пальцем, сказал, твой референдум незаконный, а наш законный, а сербы такие, нет, это ваш незаконный. Ну, короче, все как обычно. Но пока изед Бегович разбирался с сербами, тут уже подсветились хорваты и неожиданно такие распахнули пальто и показали, что... Они хотят создать свое мини-государство с блэк и усташами под названием Герцог Босна. А зачем они распахнули халаты? Это фигура речи.
1: Я знаю. Но они я просто исправила. сообщили о
0: создании да, своего мини-государства. Ну, то есть, они хотят в Боснии и Герцеговине создать территорию герцог Босна.
1: Ну, угу.
0: как бы опять, да, мы знаем, что на Балканах очень плохо с названием, но не настолько. Дай же. списать, да, только не списывай все точь-точь. Угу, точно. Центром своей территории они выбрали город Мостер. Очень красивый город. Ты, наверное, его видела, кстати, когда про Балканы говорят. Он часто в картинке выпадает. Это такой каменный красивый мостик через реку, такой средневековый. А, это оно? Я загуглю. И вот хорватов в в Мостере жило примерно столько же, сколько и всех остальных. Но однако они, так как быстро подсветились, им удалось оперативно выгнать и мусульман и сербов, и полностью завладеть городом. Сербы не отставали. В январе 92 года они провозгласили создание своей республики Сербской. Республика Сербская. Плохо с названиями. То есть у нас есть Сербия, есть Сербская Крайна и теперь у нас еще и Республика Сербская. Столицей этой нашей Республики Сербской стал город Баня Лука, а главой правительства чувак, которого мы уже упоминали, Радован Караджич. Угу. И он, кстати, психиатр по образованию. То есть О-о-о. в Крайне был зубной врач, а этот товарищ психиатр. Марек, при этом еще поэт, философ. Да, то есть врачи там были Меценат. в уважении у сербов. М-м. Может быть, тебе в Сербию переехать? Вот. Может быть. Нужно над этим подумать. 1 марта 1992 года в столице Боснии-Герцоговине
1: в Сараева. Откуда мы знаем Сараева, Что в Сараево произошло? Там произошло убийство герцога Франца. Эрцгерцога. Эрцгерцога. Францев. Фердинанда. Мамничка. Так вот, в Сараево произошло событие, которое, как принято
0: считать, стало первой кровавой жертвой злому богу гражданской войны. Вот как я выразилась. Сервы прозвали это событие кровавой свадьбой. Mm-hmm. То есть красная я свадьба. Я слышала да, что-то про бедного. этот случай, кстати. Ты, кстати, может, имена его слышишь. Да. Хотя он почему-то назвал Тита Корватским евреем, что ли. Почему евреем? В каком месте он был еврей? Ну ладно, это авто. В общем, в этот день отмечали свадьбу сербские молодожены по имени Милан Гардович и Диана Тамбр. И вот когда свадебная процессия гостей следовала к церкви, возле них остановился автомобиль, из которого вышли четверо мужчин. Они набросились на Николу Гардовича, это отец жениха, который держал в руках знамя сербской православной церкви. Какие ущемленные! В потасовке один из нападавших застрелил Гардовича, а его дружок успел ранить православного священника, прежде чем скрыться. После этого инцидента, обстановка в городе, естественно, предельно накалилось. Повсюду выросли баррикады. Сербы обвиняли босняков в нападении. Босняки сербов в намеренной провокации. Мол, типа, ходят тут, знаешь, всякие угу. по нашему Сараеву и своими флагами православными размахивают. Расфуфыренные. Преступника, совершившего убийство, звали Рамис Делалич. Он был бандитом технически, который ранее привлекался за вооруженное нападение и за изнасилование. То есть, понятно, что он был небольшого ума человека. На второй фотке? Другой бы этого не сделал. И на первой, на второй. Ну, по нему видно. Ну да, он не обременен интеллектом. Несмотря на наличие многочисленных свидетелей, произошедшему, да, и несмотря на то, что даже сам Алияй Зитбегович типа осудил это преступление, искать этого Далалича никто не стал и преследовать. И даже более того, забегая вперед, я хочу сказать, что этот очаровательный мужчина, он позже станет лидером военизированного подразделения. ОПГ, короче. Ну да, в своего рода ОПГ. И в итоге он до того обнаглел от своей безнаказанности, что он даже признался сам в убийстве Николы Гардовича прямо в теле интервью Типа, о чем мне будет? И все равно санкций не последовал. Да, мне ничего не будет. Меня тут любят, я тут главный. Милость руководства Боснии и Герцеговины была к нему действительно велика, пока бешеный пес не сорвался с поводка окончательно. То есть он уже не видел берегов, он угрожал оружием людям прямо в центре города. Совершал нападение, пытался на кого-то наехать автомобилем. Ну, короче, такой неадекват совсем. Попутал, в общем. В итоге его все-таки привлекли к суду. Но, ну да, он немножко это перешел границу. Но дело до конца не дали довести по понятным причинам. Его отпустили под залог, и возле своего дома он позднее был расстрелян неизвестными. Ну, как бешеная собака, кем он и являлся.
1: Ну, вот. как говорится: собаки
0: собачья смерть. Собаки нет, а вот. <с <с этому да, дала да. Приговор бедняки, кстати, вы вынести не успели. И вообще, я когда это читала, все я заранее поняла, почему его убили. Уж явно это был не Дележ, не бандитская разборка как это пыталась представить официальная версия. Я думаю, что просто на допросах последующих он мог лишнего чего-нибудь ляпнуть в силу своего небольшого ума о своих связях во время войны с руководством Боснии и Герцеговины. И о том, что они тоже принимали непосредственное участие в организации террора мирного населения, о котором мы сейчас тоже поговорим. Эта версия даже была подтверждена показаниями одного из свидетелей по делу. Но в итоге, как дело в реальности обстояло, так никто и не знает. Но возвращаясь к кровавой свадьбе, вот несмотря на супер напряженную обстановку, баррикады, прочее, да, то есть у тебя в городе полный швах, но в тот же день мусульманское руководство объявляет о своей независимости от Югославии. То есть решили подробность еще в этот огонь. Да, самое время. Однако шанс решить дело без кровопролития еще был. Я уже, у меня уже жопа начинает подгорать. Португальский дипломат Жазе Кутилейра, он предложил мирный план урегулирования ситуации. Этот мирный план не устраивал в равной степени никого из представителей трех народов, а значит, идеально подходил всем. Раз все недовольны, значит, как бы все спокойны. Хуже, когда кто-то один доволен, или кто-то двое еще хуже, третий. Обделен. План предусматривал существование Боснии как единого государства все еще, но состоящего из трех областей, разделенных по этническому признаку, и у каждой как бы такие функции автономии да, своего рода. То есть это будет Боснийская область, грубо говоря, кантон, по-моему, не помню, как он назывался, Хорватская область да, и Сербская область.
1: Угу.
0: Вот 18 марта 1992 года представители всех трех национальностей подписали это соглашение. Мата Бобан подписал за хорватов, Радован Караджи за сербов, и Избегович подписал за мусульман. Кстати, там есть фотка Радуман он да, там вижу, с Рад Судовичем. Такой с львиной прической. Угу.
1: Да, 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 Типичный точно. психиатр.
0: Точно. Казалось бы, знаешь, тут и сказки конец, слава богу, все хорошо закончилось, но видимо, нет. нет. Не все так просто. Вскоре, как предполагается, после общения с послом Соединенных Штатов Америки, Циммерманом, Забегович отзывает свою подпись с этого соглашения. Ну, что началось? Да, ну, нормально же сидели, что начинать? Ага. Если кто-то хочет знать, что я считаю по этому поводу, и на чьих руках кровь всех погибших граждан Боснии и Герцеговины в этой войне, то теперь вы знаете, кто это все устроил. Я для себя точно это знаю. <дых> Мусульманское руководство вместо этого, да, пока те пребывают в тихом шоке. Мусульманское руководство принялось готовить какие-то вооруженные силы. Вот они, хитрецы. А, в подкрепленной США надежде получить не треть Боснии, как им предла- предлагалось, а всю целиком босню, пусть даже вооруженным путем. Ты знаешь, такой а, посол США с такими рожками: Зачем тебе треть, когда ты можешь получить все?
1: Ага, не говори. Боже, ну стоит ли это того, а вот опять вот эти смерти, ну не знаю. Ну, он был мусульманским фундаменталистом, он мечтал сделать
0: э, такую идеальную мусульманскую страну. Угу. Но, что из этого получилось, все сейчас знают, что из себя представляет Босния и Герцеговина, Марионеточная. По поводу того, вообще кто лучше всех был вооружен в начале войны, да, нам это мало интересно, но так для понимания общего Я опять нашла противоречивые сведения, потому что про сербские историки пишут, что Сербия не могла оказывать полноценную военную помощь и особо этого не делала. А вот западные историки утверждают, что наоборот, республику сербскую до начала войны активно подзуживал и Белград Милошевича, и там Юна, и, ну, короче, хрен его знает. Вот у боснийцев к прочим формированиям были также идейные добровольцы а вот ну, у них была группировка, называлась Зеленый берет, и в нее, кстати, входил вот этот Рамис Дилалич, который был убийцей сербов на свадьбе, угу. который с низким интеллектом. Да. Хорваты своих-то точно поддерживали, эти вообще не пропадут. 27 марта 192 года в Боснию вошли регулярные части из Хорватии, в сербско-боснийском селе Сияковац. Хорватскими подразделениями совместно с мусульманами было убито большое количество мирных жителей до 70 сербов, в том числе были и дети. Также по старой доброй хорватской традиции была сожжена православная церковь и уничтожено немало домов. По пути хорватов совершали другие военные преступления, также они отрезали пути доставки гуманитарной помощи из Сербии в Банилуку, в столицу республики сербской. Столкновения и этнические чистки распространились на все районы Боснии и Герцеговины. Из сербских районов начались депортации хорватов и мусульман. Аналогично сербам пришлось бежать в республику сербскую из центральных частей.
1: Погоди, вот, то есть, получается, на тот момент там была сербская краина? Республика Сербская и Сербия, правильно? Это все разные Да, да это все разные
0: территориальные вещи. Mm-hmm. Крайна — это в Хорватии, Республика Сербская в Боснии, а Сербия это главная Сербия. В Босния и Сербия да. это Сербия. Изитбекович, точно так же, как и Хорваты до него, он объявил об экспроприации казарм югославской армии, а также потребовал вывести войска. Это знаешь, логично: типа, мне нужна твоя одежда, типа вали отсюда и не выпендривайся. 6 апреля, то есть уже через месяц, оперативно Боснию признают США, Хорватия, ЕС, yes, что, разумеется, сделало что? Успокоило ли это конфликт? Нет, это его только ускорило, естественно, для чего это и делалось, в принципе, все с расчетом делалось умными западными странами. В тот же день республика Сербская, естественно, объявляет о своей независимости. Обрати внимание, они тоже выжидали. Они не лезли на рожон. У них выхода не остается. Я не защищаю сербов. Я не сербофил. Да, им просто не оставили выхода. В этот же день начинается осада Сараева. И вот эта осада Сараева – это один из печальнейших эпизодов этой войны. Самая продолжительная европейская блокада города в Европе. Она продлилась... 1425 дней, то есть yeah. дольше, чем блокада Ленинграда. Сербская армия вела постоянные обстрелы города снаружи, а внутри люди страдали от голода, от болезней, и хуже всего был террор со стороны вооруженных банд формирований боснийских мусульман, которые тоже там творили полную жесть, убивали мирных боснийских сербов, которые тут, блин, вообще ни при чем, они просто заложники ситуации оказались. Убивали они мирных хорватов, организовывали подпольные бордели. Ну, в общем, просто жесть. Вот, кстати, к примеру, одна из самых известных банд под руководством некого мушина Тополовича по прозвищу Како. Ну, угу. как? Ну како? Ну, как и есть Кака, что он не скрывал. Он бывший рок-музыкант, контрабандист, преступник, филантроп просто хороший человек, видимо. Да, позже он стал боснийским военачальником. И вот эта его группировка, они пытали, убивали сербов в сарае, а тела вывозили к карстовой яме и сбрасывали их вниз. В девяносто третьем году его также благополучно шлепнули. Ему было тридцать лет. Видимо, он тоже был обладателем деликатной информации. Его похоронили в безымянной могиле, а потом выкопали обратно и уже похоронили а, с После войны из этой ямы извлекли двадцать девять тел, но работы были остановлены. То есть, скорее всего, по политическим мотивам, потому что плохими могут быть только сербы в этом конфликте. Априори. Неизвестно до сих пор, сколько там тел еще осталось на дне. Шмар. Но сербы тоже как бы вели себя соответственно. И насиловали, и убивали. Про вообще? Я даже не хочу этого говорить. И ладно. В окрестностях города были созданы, знаешь, своего рода концентрационные лагеря. И сербами. У них были лагеря Тренполия, Амарска, Кераторм. У боснийцев были лагерь Силос. Блин, как-то это цинично, Силос. Силос, это же перегной, нет? Силос, Виктор Бубин и Челебичи. А был и хорватский лагерь тоже, Дритель, uh-huh. правда, только один. Вот там везде, в каждом из них практиковались пытки, изнасилования, убийства. А сербская ванизированная группировка также создала еще и сексуальный лагерь в здании гостиницы Велино-Влас. И в этом концлагере держали молодых женщин в сне, которых тоже постоянно насиловали. Все они там для этого и находились. А на крышах домов постоянно дежурили снайперы. И улицы, которые они форсировали, прозвали снайперскими аллеями. То есть, отправляясь на работу, а люди ходили на работу, потому что им надо было получать хоть какие-то деньги, и вообще город как-то должен был функционировать. Вот отправляясь на работу, люди ежедневно подвергались риску оказаться под прицелом. И причем при этом, отстреливаясь, каждая сторона использовала мирных жителей в качестве живого счета. Там Хорошо. я приложила, кстати, фотку, ты можешь посмотреть где Боснии Под ошибками видно, что это боснийский солдат. А в окружении мирных жителей, которые скорчились, там закрывают уши, голову. А он, знаешь, посмотри, он прям... У него такой адреналин. Он там один, он как будто счастлив прям на этой фотке. Он ждет, что будет дальше. А люди нормальные, которые еще не поражены язвой войны, они в ужасе. 18 мая 1993 года боснийская девушка Адмира Исмич, ее жених, серп Бошка Баркич, сербские на. Угу. попытались перебраться из мусульманской части города в сербскую, чтобы позже бежать в Белград. Они были женихом и невестой. И вот Бошка дал взятку какому-то боснийскому бандиту взамен, чего ему гарантировали мирный проход по мосту на территорию сербов. Но однако после того, как они достигли середины моста, снайпер открыл огонь. И вот юноша погиб мгновенно, а раненая девушка еще жила какое-то время. Она подползла к нему, обняла его и тоже скончалась. Uh-huh. Там вот есть тоже их фотография, где они лежат. Их тела пролежали на мосту 6 дней. Солдаты ООН отказывались их забирать, несмотря на то, что у них было... Ну, у них, они же их называют голубые каски, то есть чтобы было видно, что это миротворцы. Mm-hmm. Но они отказывались забирать их тела, потому что, блин, они боялись быть убитыми, потому что понимали, что никто не станет смотреть, что они миротворцы, и их просто шлепнут. Но в итоге сербские солдаты смогли их вытащить из-под огня и похоронили вместе. Шмар. И позже вот Адмиру и Бошко, их даже прозвали Ромео Джульетта из Сараева, и по этой довольно грустной и красивой истории был Красивая снят Красивая фотка, да. Убийцы так и не были найдены при к ответственности. Сейчас они, возможно, живут счастливо, спокойно, родили своих Но детишек. Это... Впрочем, ничего нового. Да, а эти ребята уже никогда у них ничего будущего не будет. В результате обстрелов погибало много мирных людей. Вот, к примеру, артобстрелы продуктового рынка Маркеля дали причиной гибели 68 человек в 1994 году и 43 человек в 1995 году. Хотя, кстати, а. сербы конкретно эти обстрелы отрицали. Они утверждали, что... Обстрел произведен не со стороны их позиций. И обвиняли боснийцев в провокации с целью легального привлечения войск НАТО к разрешению конфликта. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, да, что они сами типа обстреляли, чтобы был прецедент по обращению в НАТО. Международным сообществом версия сербов не была принята. Всего за время осада Сараева погибло от пяти до восьми, по приблизительным оценкам, может быть и больше, тысяч мирных жителей. Кошмар. Эм, да, это просто кошмар. Сейчас немножко уйдем из столицы. 22 апреля мусульмане открыли артиллерийскую стрельбу по сербскому пригороду Сараева под названием Илиджа. Они ввели прицельный огонь по военному госпиталю, казармам, нападали на военных. Ранее в Сараево из-за взрыва, в котором обвинили Белград, вот на Сербию были наложены санкции. И, И чтобы добиться их снятия, Милошевич согласился вывести войска. Кстати, хорватские части не трогали, только сербские. Хорватские как бы, ну, пофиг, они остались. Вот босняки делали все, чтобы не дать солдатам юна уйти без потерь. И когда колонна военных начала выход из города, по ней был открыт огонь, и погибли солдаты. Ну, конечно, вывод войск был для боснийских сербов печален. Ну, как бы стрёмно, когда тебя покидает такая сила, но никто не мешал желающим выходить из ЮНА, чтобы вступать в армию Республики Сербской. Угу. К примеру, так поступил некий генерал по имени Радко Младич. «Генералы, генералы, Это тоже важное имя. Он стал, имя. Да, потому что я уже несколько... Сотен раз тебя о нем угу. рассказывал. Это, знаешь, как артобстрел, когда я чем-то заинтересована, просто осколки во всех летят, абсолютно во всех. Моего бедного мужа. Да, это точно. Тебя, в моих коллег. <с- <с- ну, ладно, это авто. Короче, Радко Младич, он стал впоследствии командующим армией Республики Сербской. Дата производства генерала – это 12 марта 1942 года. Он... Кто? Рыбы. М-м-м. Да, и день, когда он родился, сами звезды прошептали это имя. Сребренький.
1: Лирическое отступление. Но позже.
0: В армию Боснии и Герцеговины. О, моя любимая часть, господи. В армию Боснии и Герцеговины тоже прибывали новобранцы. К примеру, мусульманские маджахеды из разных м-м-м. стран мира, которые воевали не ради территориальной ценности Боснии и Герцеговины. Это им, наверное, было так вторично. Но по идеологическим причинам. А по каким же? Неизвестно, да, да? Это само собой. По слухам, из перехваченных телефонных разговоров устанавливалась связь маджахедов с небезызвестной аль кайд Вот видео, опять же, да, из того же фильма, где Алия Айзидбегович встречает толпу исламских фанатиков, и они вот там кричат, приветствуют его. Это, честно слово, на мой взгляд, это выглядит страшнее, чем видосы с изображениями убитых. Ну, не знаю. Для меня – да. Я вставлю вот сюда кусочек, просто чтобы слушатели почувствовали, так сказать, этот вайб. Вот если вы его уже послушали, то прочувствовали. Я тоже у меня вот когда такое слышу, у меня аж мурашки. Ну, можно представить, что там мечи на их поясах там на фотографии. Эти мечи называются Ханджера, и они вовсе не для красоты. И не для нарезки халяльной колбасы и сыра.
1: Видимо, они для
0: отпиливания чего-то. Да, и, кстати, ханджер, это так называлось, насколько я помню, дивизия, набранная из боснийских мусульман ВСС. А, так вот, фотографии мы приложим в Телеграм. На другой пленке, где тоже ну, запечатленные маджахеды, камера показывает изувеченные трупы сербов. А комментатор на заднем плане сообщает, что джихад — это путь постоянного действия, и врагов Аллаха ждут страшные мучения. И вот там трупы извечены как бы в прямом смысле. То есть у них раздавлены головы, блицеры срезаны на куски. На других фотографиях подрезанные головы, с которыми они охотно позируют. В Коране же такого нет. Это уже интерпретация частная, скажем так. А еще страшней, на мой взгляд, выглядит буйство мусульман в православной церкви, как они там стреляют из автоматов по распятию. Опрокидывают топчатые иконы. И вот, ты знаешь, я как бы сама ты скорее агностик или, может быть, это даже атеист. Но вот такой радостный энтузиазм при осквернении того, что для других кого-то свято, это как-то прям не по себе становится. Не
1: простить
0: Просто да. чувствую, что для этого человека нет ничего святого. И вот он прям, во-первых, он тупой, угу. а во-вторых, он страшный человек. Он же ни перед чем не остановится.
1: Да, получается. Ну, в общем, это. мы
0: приложим ссылку с тобой, наверное, на этот видос. Но это нельзя смотреть беременным. Детям до 21 года. Нервным, и на ночь это вообще никому нельзя смотреть. А мы тут сидим нервные и на ночь. Все это. Ну, мне мне кажется, у меня уже иммунитет. У меня как бы надо. Это тебе кажется. Это не я действует. думаю. Ну. Но... Не, ну, может быть, какие-то жуткие вещи, да, но вот это вот я уже столько увидела, пока готовилась к этому выпуску. Фотографии пересмотрела. Мы, конечно, их прикладывать не будем в телегу. Может быть, я пару ссылок только приложу, и сможете сами перейти и посмотреть. Но там прям крипово. И, кстати, еще хотела сказать, что двое из террористов, которые угнали самолет в Америке 11 сентября 2001 года, там же было два самолета, которые врезались в башни-близнецы, mm-hmm. а еще самолет врезался в Пентагон. Mm-hmm. И вот двое из террористов, угнавших пентагоновский самолет они были манджахедами, родом из Са- Саудовской Аравии, ранее воевавшими, где? Добровольцами в бойсне. Mm-hmm. Это, видимо, важно. Никто, конечно, не видит, но я сейчас улыбаюсь, как бы ну, грустно улыбаюсь. Mm, это слышно, по твоему голосу. Да, как сказал позже представитель США на Балканах Ричард Холбрук, сейчас будет. «В стране было более тысячи человек, которых мы тогда называли борцами за свободу маджахедов. Теперь мы знаем, что это была Аль-Каида. Оказывается, некоторые из угонщиков самолетов 11 сентября обучались или воевали в Боснии. Мы их вычистили, и им пришлось продвинуться дальше на восток, в Афганистан». То есть, если бы не Дейта, мы бы сражались с террористами глубоко в ущельях и пещерах Центральной Боснии в самом сердце Европы. Просто я когда это читала, я такая, чего? Кого вы там вычистили? Вы, блин, американцы в первую очередь их поддерживали. Вы на их стороне против сербов воевали. Блин, Ричард, проснись, ты оболгался. Или, может, я чего не поняла, я не знаю, короче. Если кто-нибудь мне из знатоков объяснит, то я буду очень благодарна, чего он там имел в виду. Ну, пока что скажу, что в мае 92 второго года хорваты устраивают этнические чистки в долине Лашево, в населенных пунктах бусовоч Бусовач, Новитравник, Киселяк. В ходе этих этнических чисток было уничтожено около полутора или двух тысяч боснийских мусульман. В том числе была женщина 80 лет, в том числе был младенец, которого застрелили прямо в колыбели. 14 июня. И на этот раз у нас сербская военизированная группировка под названием «Белые орлы». Под руководством Милана Лукича. Тоже тип довольно жуткий. Ну, такой. Какие там еще могут быть типы? Они убили 60 мирных мусульман, крестьян, да, в городе Вышеград. Их заперли в доме и подожгли. Лукич, по слухам, он вообще такой был тип. Отъявленный психопат, промышлял вырыванием почек, волочением людей за транспортом. Ну, хотя вот первое я не знаю, а второе звучит довольно реально. Там вообще многие это любили делать. То есть привязывать человека и волочить его за машиной, пока не наступит смерть. Вот эти белые орлы, они, по-моему, и держали этот дом утешения, в котором издевались над боснийскими девушками и женщинами. Вот этот Милан Лукич, он, знаешь, при Караджиче выполнял роль такого Григора Клигана при тайме Ланнистера. О, То есть, но он внешне соответствующий, такой неприятный тип. Я сейчас тоже покажу фотку, она у меня есть. Ну Внешне, кстати, он не страшный. Просто он, видимо, жуткий. Такой в целом ничего. Здесь он уже старый. Нет, он жуткий. У него типичная сербская внешность, мне кажется. Он жуткий. Но по нему видно, что да, чем он промышляет. 16 июня 92 года югославские войска по соглашению, о котором мы говорили выше, они покидают город Тузлу. И по ним снова открывают огонь. Есть тоже видео на ютубе. Погибло от 50 до 200 военных. В разных источниках мне разная инфа попадалась, поэтому... Прилагаю и минимальный-максимальный порог. 27 июня 1992 года боснийские сербы снова сжигают около 60 мусульман в селе Бекавац. Мусульмане занимаются тем же самым в сербских селениях, в округе Сребреницы, а также жепы и подраванье. 14 декабря 1992 года боснийские солдаты Насера Орича. И вот Насер Орич – это тоже коллеган, но уже из Младший клиган. Uh-huh. Он даже внешне больше похож на младшего коллегана. На пса? Да, ну он симпатичный, так-то, но он такой сальненький. Они атакуют три села, и жертвами стали 109 человек, несколько женщин, угнаны в Сребреницу, и подвергнуты пыткам и насилию. Сожжено около 350 домов. На Рождество 1993 года в качестве подарка мусульмане из Сребренницы под командованием того же самого насера Орча, Орча Орича, устраивают резню в сербски... Сербских. В сербских селах кравится Шильковича, Ежештица, Боневича, убито угу. больше 50 человек, сожжена церковь, естественно. Угу. В это время хорваты с босняками дружить уже перестали. И 11 января хорваты устраивают резню в мусульманских селах ⁇ Быстрица, Душа ⁇,⁇ Сдримчие ⁇,⁇ Храсница ⁇,⁇ Узричи. Видите, это тотальный беспредел. Совет Безопасности ОН объявляет зоны вокруг населенных пунктов. Сараева, Гаражде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач так называемыми зонами безопасности. Что это такое? В Сребреницу вводят голландский батальон миротворцев, требуют выр- разоружиться все стороны, которые туда входят, да, на которые находятся в данных mm-hmm. зонах. Но тем самым, на самом деле, они вольно, или, может быть, невольно, но развязали маленькие боснийские лапки, потому что они, только сделав вид, что разоружаются... Они сдали всякое югославское бурахло вместо спрятанного в лесах новенького оружия блестящего. После чего, не меняя тактику, они продолжают нападать на позиции сербов, на мирные города и села, уничтожать их жителей. После чего там нашкодив, наубивав, да, наносилов, напившись слез, нанюхшись дым, тролливали, они ага. быстренько отступают в домик к зоне безопасности. И что ты мне сделаешь? Им совершенно не мешает то, что это запрещено правилами соглашения. Это во-первых. И во-вторых, несмотря на то, что в Сребренице находились миротворцы в количестве 400 человек, но, как и раньше, да, мы с тобой это обсуждали, они ничего не могут с ними сделать, с босницами. Uh-huh. Они вынуждены только наблюдать всю эту ситуацию. И вот сейчас я это продолжаю рассказывать про как раз 28-ю дивизию мусульманскую под командованием все того же Наси Рорича. И сербы uh-huh. такие, ну, ты, вашу мать, а ну uh-huh. вот вы- что делать, да? Как они могли пытаться соблюдать условия ненападения, когда какая-то крыса убегает, куснет за жопу, и тут же убегает обратно. Угу. Что тут можно поделать? Не входить же в Сребреницу, да, и не убивать солдат прям там, в зоне безопасности, как
1: ты думаешь? Ну, само собой, это уже тоже зашквар. Да. В
0: 1994 году хорваты и басанцы снова мирятся, и под нажимом США мирятся в том числе, и вся вот их совокупная ненависть вновь безраздельно принадлежит сербам. Но На самом деле, сейчас маленькая-маленькая ремарка еще немножечко умеренно мусульманам, Потому что была и четвертая маленькая страна, это мусульмане тоже, которые откололись от Изитбеговича, и которые тоже свой маленький анклавчик образовали. Но мы их не будем упоминать, потому что они не были, как сказать, так силой мощной. Их тоже изитбегачевские мусульмане били. Тем более всегда проще дружить, когда есть общий друг и наставник. Я имею в виду НАТО, который периодически бомбит сербские позиции с воздуха, и вот в мае отважный босанец Насер Орич внезапно удирает из Сребреницы на вертолете, оставляя командование своей дивизии офицером. <къем> как чувствовал или что-то знал, потому что наступает 6 июля 1995 года. А 6 июля – это день, когда боснийские сербы, терпение которых лопнуло от игр босняков вот в эти кровавые кошки-мышки, они под руководством генерала Радко-Младича начинают захват Сребреницы. Да, и дальнейшие события называют обычно «резня в Сребренице» или «Сребреница-массакр» и считается самым массовым убийством в истории Европы со времен нацистов. По официальной версии, 2000-е войско Республики Сербской подошло к Сребренице и столкнулось с 6000-м войском басанцев, которые начали отступать вглубь города, на север. И вот пока скромная условная армия Младича продвигалась ближе к Сребренице, Командир голландского батальона миротворческого, он запросил у НАТО помощь по защите города. Однако сербы пригрозили убить весь корпус миротворцев и атаковать ближайшее селение, если НАТО не отменит обстрел. Нормально, они так. НАТО эти условия принимают, да и видимость на самом деле была хреноватая, что-то чревато для самих летчиков. И 11 июля... Сербы занимают Серебряни. Так как это была демилитаризованная зона, а здесь было очень много мусульманских беженцев, до 30 тысяч. Все они, конечно, были в волном ужасе, ну, их можно понять. Mm-hmm. Они пытались подбиться, знаешь, сжались как можно ближе к корпусу ООН в надежде, что те смогут их защитить. Была жара, люди в давке просто толпились э, вокруг, внутри вот этого комплекса ООН. Э, голландцы их прогоняли, особенно мужчин. Что происходит дальше? 11 июля басанские беженцы, мужчины, вместе с членами 28-й мусульманской дивизии попытались выбраться из города, но попали под обстрел, и большая часть была уничтожена. Обстоятельства не ясны, потому что кто начал стрелять, непонятно – кто-то говорил, что это были люди в гражданской одежде, кто-то вообще ничего не видел. Но, тем не менее, позже именно эти люди вроде как составят основную часть убитых в Сребренице. И эта часть, на самом деле, она очень спорная. Но ну, действительно ли они были беженцами? Почему там были одни мужчины? Они были ли безоружными? Кто в итоге начал стрелять? Да? Угу. Ничего не понятно. Была еще одна колонна, тоже вооруженная. Она тоже пыталась прорваться в сторону мусульманской территории но также вроде как попали на армейские разъезды. Их призывали сдаться, но началась перестрелка, как обычно, и тоже много людей погибло. И то же самое была ночь, и ничего не понятно. Это, я напоминаю, 11 июля, вечер-ночь. 12 июля сербы собрали басанских женщин и детей, рассадили их по автобусам и отправили в подконтрольный мусульманам город Кладень. Вот, кстати, сам генерал Радко Младич, он лично заходил почти в каждый автобус, он сам представлялся, успокаивал беженок с детьми, объяснял, что с ними ничего не случится, их отправят в безопасное место. А мужей с женщинами не выпускали, то есть всего из города было вывезено около 25 тысяч беженцев, или 20 тысяч, трудно подсчитать, но... 99 из них процентов это женщины и дети. При этом миссия он в Сребреницу допущена не была. Силы республики Сербской развернули ее на подъезде и при этом глава миссии вот этой вот Питер Волш он направил в главный офис, который в Загребе в это время располагался, утверждение, что слышал звуки казни или там как по-английски executions. Что такое звуки казни? Наверное, может, крики, это выстрелы? Это как расценить
1: ага, звуки
0: казни? Да, непонятно. Что происходило в это время в городе? То же, что и всегда.
1: Не там, где всегда.
0: Позже свидетели сообщали о многочисленных актах убийств и изнасиловании женщин сербами, Ак-убийство. в том числе совсем юных девочек, прямо посреди города или улицы. Иногда на глазах у других людей, даже у родственников. При этом миротворцы он все это наблюдали и ничего не делали. Одна женщина даже рассказывает, что при изнасиловании миротворец стоял неподалеку, просто в ушах у него плеер был. А зачем они там вообще были нужны? Но... Для галочки. Эта история, как раз боснейской войны, показала, что миротворческие войска, они особо-то и ничем не полезны. Зато название какое. Ну, знаешь, что может корпус в 400 человек сделать против... Ну, тогда и не называйте себя миротворцами. Я не знаю. Мне кажется, все таки какой-то толк от этого есть. Как, каким-то людям они помогали. Просто именно вот эта ситуация, она, конечно, была вообще... Экстраординарно, если мы опять же про официальную версию говорим. Мужчины отделялись от женщины и содержались в отдельных помещениях, иногда по двое суток, без еды и воды, либо с минимальным пайком, после чего их уводили на расстрелы. Расстреливали при этом группами. Восемь выживших свидетелей привели впоследствии к местам, где сербские войска осуществляли захоронение расстрелянных. Но в этих могилах было обнаружено лишь несколько сотен тел, хотя по всем свидетельствам их должно было быть больше. Ты сейчас прочитал, как ведущий из Хоббита. Выяснилось, что тысячи трупов были изъяты из нескольких захоронений и почему-то перезахоронены в десятках вторичных и третичных могил. Экспертиза показала, что жертвы, захороненные в первых могилах, были убиты из того же оружие, что и люди во вторых могилах. Хотя, знаешь, вот я у тебя хотела спросить, что это значит из того же оружия? Это прям тот же пистолет, из которого производился выстрел? Либо же это просто та же самая марка и модель? Ну, очевидно. Как бы если это второе, то это вообще
1: так себе доказательство, потому что они все брали оружие практически из одних источников. Ну, да, то есть даже если, как ты сказала, в первом случае ты же никак не докажешь, никак не докажешь это они же не брали, ну да, не вынимали. Да, одну, да, как можно определить, другу, и, что и вставляли ее опять, и вот так вот по очереди всех. Ну да, вообще непонятно. Просто, видимо,
0: имелось в виду Марку. Ну да ты... но по мне, это так себе слабые доказательства. Также было проведено более тысячи анализов Днк, подтверждающих, что различные части тела одних и тех же людей оказались захороненными в разных местах. И, по мнению трибунала будущего, это свидетельствовало, что сербские военные пытались замести следы преступления. Но к вопросу Сребреницы мы еще вернемся более подробно в эпилоге. Это в следующей части, да, всего будет 4, Наверное, 4. Я надеюсь, нам не придется делить эту часть на 2. Так вот, по различным подсчетам, количество жертв Сребреницы колеблется от 5 до более чем десяти тысяч человек. И развернутые данные? Да.
1: Как бы от одного числа до в два раза большего. Немножко смутило говорит вот о том, что разные фрагменты тел, они находились в разных местах, соответственно. Это о чем говорит? Что они их пытали, расчленяли и все такое?
0: Нет, это, скорее всего, говорит о том, что их сначала похоронили в одном месте, а потом сербы, понимая, что это, скорее всего, военное преступление будет, им за, не- за него припомнят. То есть они сначала такие не понимали, не поднимали, а потом, как поняли, и решили их а, выкопать и унести в, в другие места, да, перезахоронить. А там ноги остались, руки, какие-то конечности, которые mm-hmm. отделились в результате гнилостных там. Естественных дней, да. причин. Естественных причин. Да. Да, это все ужасно. Но вот в эти ужасные дни по всей Сребренице, да, даже по всей мус- мусульманской боснийской земле, можно сказать, конечно, стоял безутешный стоны, плач. Да, как бы понятно, это ужасно. И до сих пор, наверное, стоит. Но была в этот день и радость в некоторых но... домах. А именно в доме Али Зидбеговича и Насера Орича. Ну, хорошо, не радость. Назовем это светлой грустью. Гибель братьев, поверьте, гибель земляков это, конечно, печально. Но зато наконец-то появился повод позвать на помощь Дедушку Морозу, елочку горинато Ну, наконец-то! До этого все было как-то совсем не солидно. Ну, то есть, ты у меня 80 человек зарезал, потом я у тебя 60, потом ты у меня 10, я у тебя 20 жок. Ну, как-то так плюс-минус до да, поровну. А вот 8 тысяч трупов, их в мешке уже не утаишь. Даже в 8 тысяч, тысяч мешков жестко. Это, знаешь, так не зря, ох, не зря дразнила 28-я боснийская дивизия Младича, который оказался генералом Дуболомов. Заманивала она его в Сребреницу, mm-hmm. судя по всему. И ловушка это сработала. Обвинения за это военное преступление, организацию геноцида. Они были предъявлены генералу Радко Младичу и Радовану Караджичу, то есть главе Республики Сербской, в ноябре 1995 года. Хотя сейчас спойлер, перед судом они не предстанут еще не скоро. Вот я думаю, знаешь, что если считать, что «Сребреница» – это действительно дело рук Младича, даже если не считать, неважно, какой версии придерживаться, Караджич в любом случае не знал и не планировал масштабы этой операции. Потому как после инцидента вот этой «Сребреницы» Он, видимо, хотел очиститься от этой тени порочище, ну, хотя напрасно. Па- панечка у него была, и он попытался отстранить младича от командования, ну типа какую-то там ему более-менее, ну условно почетную должность назначить, но как бы с посылом, что ты вот, им не милость. Но не тут-то было, это тебе не Российская Федерация, не Российская империя, а старем батюшка, потому как в армии генералов вообще обожали, им восхищались и до сих пор. Многие сербы считают Младича героем. И с такой поддержкой младич просто отказался покидать пост. Он сказал: Нет, нихера. И Караджичу пришлось сделать, что так и было задумано, ему пришлось смириться. Но как бы там уже и недолго осталось мучиться старушки, потому как бы босняки обратились к НАТО. О продолжении этой истории мы расскажем вам в следующем выпуске, потому что в этот раз мы и так очень сильно превысили тайминг и вообще, можно сказать, его завалили. Следующий выпуск будет точно последним на тему Югославии, на этот раз точно. И дальше мы снова вернемся к нашим любимым историям про маньяков, придурков, сектантов, убийц, аннигиляторов семьи, психопатов и других нехороших человеков. Но следующий будет тоже очень интересный. Чем все закончилось? Поймали ли главных преступников 20 века? Прямо сербские пираты 20 века получаются. И сколько сотен человек нужно убить, чтобы получить два года тюрьмы? Рецепт от боснийских специалистов. Пока-пока!